0: Esse é mais um episódio do PET Podcast. A gente traz hoje um tema super importante para estudante de medicina, para professor, para a nossa escola médica, que é educação médica. O título hoje do nosso episódio é Bizuiz, que a é Edumed tem a lhe oferecer. Hoje nós contamos com a participação digníssima de dois convidados, um deles é Daniel Fernandes, ele é formado pela FRN em 2017, PET Egresso, atualmente médico plantonista no SAMU em Natal. E outro convidado é Cláudio Dantas, ele também é petiano e é aluno do quinto período da FRN. Olá, boa noite. Olá, Olá obrigado, Augusto. Hoje a gente vai discutir sobre esse assunto não é, que passa pela vida de todo médico, todo estudante de medicina, que é a educação médica, a forma como os médicos são formados. Mas a gente queria que, Daniel, você trouxesse para a gente mesmo o que é a educação médica, assim
1: em linhas gerais. Bom, primeiramente, obrigado, Augusto, pelo convite. Né? É uma honra para mim falar sobre um tema que é tão apaixonante para mim e que eu acho que moldou tanto a minha formação. Né? Educação médica, para mim, é, não só para mim, mas para todo mundo hoje, é um universo muito grande, é um campo do conhecimento, eu diria, né? muito mais do que uma sub-área da medicina, mas ele conseguiu se estruturar hoje como um campo do conhecimento e que muitos pesquisadores, não só médicos, mas também psicólogos, né, fisioterapeutas, enfermeiros e outros profissionais da área não médica e da área de, que não estão relacionados necessariamente à saúde, estão também pesquisando cada vez mais. Então, hoje a gente já vê pessoas da área da estatística, né, da matemática, da bioestatística se envolvendo bastante. Educação médica como uma oportunidade de melhorar as práticas na nossa, na nossa formação individual e na formação coletiva. Então, além de ser um campo de conhecimento para pesquisa, é uma forma também de melhorar a nossa formação, tanto uh, a minha formação, a sua ou de outros alunos, como a formação de estudantes de medicina a nível local, regional e talvez até internacional.
0: Sim, Daniel. E assim, dentro do conceito de educação médica, eu acho que vale a pena a gente reprisar um pouco a história de como os médicos são formados hoje. E eu sei que, pelo que eu conheço, da história da educação médica, um relatório que foi muito importante para definir como os médicos são formados foi ali do começo do século 20 que é o relatório Flexner. Flexner foi um médico americano que, no Canadá e nos Estados Unidos, avaliou muitas faculdades de medicina. Antes questionavam bastante a qualidade dos médicos, se eles tinham alguma ciência por trás do que eles diziam, se era história para carochinha, na verdade que eles faziam era um pouco de bruxaria ou algo do tipo. E Flexner viu como é que eram ensinados os médicos, principalmente inspirado no modelo alemão, de conhecimento biomédico sempre embasando as decisões médicas. E ele viu que não era o que acontecia nos Estados Unidos, e no Canadá também. Segundo ele, a escola modelo na época era a Johns Hopkins, que era aquele modelo baseado em ciência, e ensino dentro de um hospital escola, à beira de leito. E isso fez com que o mundo... O ocidental, principalmente, caminhasse em relação à medicina na direção do conhecimento biomédico como o suprassumo do que o médico deve fazer. Aí isso estimulou a subespecialização do nosso conhecimento, o fato de que as, os cursos tinham patologia 1, 2, 3, 4, 5, anatomia 1, 2, 3, 4, 5, de certa forma, isso fragmentou bastante o corpo de conhecimento que a gente era exposto dentro das universidades. E a UFRN não ficou de fora. O curso de medicina surgiu também no começo do século, depois foi incorporado na Universidade Federal. E a grade curricular era assim. A gente escuta muito os nossos professores né, falando, vocês pagaram patologia 1, um, 2 e 3, nem... é como se eles não no tempo. No entanto, a gente viu um movimento tentando quebrar essa lógica super fragmentada, especializada, biomédica, principalmente do médico, trazer outras competências do médico que também são julgadas importantes, e até uma abordagem mais generalista, mais holística do médico, que é o que se prega, por exemplo, nas diretrizes curriculares. Você podia falar um pouquinho do nosso curso, qual a influência das diretrizes sobre ele, o que, é que você sabe, Daniel, sobre esse processo que foi de modelação mesmo do nosso curso?
1: Então, apesar de muito criticado, o relatório Flexner também tem seus, seus méritos. Né? Ele foi, um, digamos, uma primeira tentativa de padronizar, estruturar o ensino médico, e ele, de fato, conseguiu fazer isso, mas, com o tempo, foi se vendo que não era suficiente para formar médicos que a sociedade precisava. Então, hoje, o que a gente vê, por exemplo, é que a gente não precisa de um médico que trate uma anemia, mas que trate um paciente com anemia. O paciente com anemia ele também tem outras doenças, então, a gente não pode mais enxergar o paciente do ponto de vista apenas de categorias ou de segmentos, que era isso que propunha o relatório Flexner. Né? É, com base nisso, vários movimentos foram surgindo né, para tentar humanizar, integrar mais o ensino médico. É, em 2001, no Brasil, surgiram as primeiras diretrizes curriculares nacionais, que foram justamente uma tentativa né, mais digamos estruturada, padronizada, de tentar definir o que que o médico que está se formando na faculdade de medicina do Brasil precisa saber ao final da sua formação, que competências ele tem que ter porque não é só conhecimento que a gente quer dar para o médico, mas também competências, habilidades, recursos que ele vai ter para poder interagir com o paciente e com a sociedade. Então foi isso que as DCNs, que a gente chama né carinhosamente pelo apelido, fizeram em 2001 pela primeira tentativa. Isso refletiu na UFRN uma primeira reforma curricular que aconteceu. É, mais recentemente, alguns anos atrás, surgiu a, segun surgiu a segunda edição das DCNs, que trouxeram algumas novidades, mas de um modo geral preservou bastante aquele caráter é, holístico, né, integral que o médico deveria se formar. É, e novamente a FRN passou por um novo processo de reforma curricular, dessa vez, né, o grande diferencial que a gente teve dessa vez foi tentar focar mais o ensino na atenção básica e também na urgência e emergência, que eram dois pilares fundamentais preconizados pelo Ministério da Saúde e da Educação, tá? É, com base nisso, toda a formação médica foi mudando e foi se aperfeiçoando. Na, a nível internacional, na Inglaterra, por exemplo, nós temos o Tomorrow Doctors, que é um documento feito pela General Medical Council, que é o digamos a, a agência que trata da educação médica lá para eles, e lá eles definem também algumas competências que o médico deve ter. Então, a nível internacional, nós temos alguns paralelos com as DCNs no Brasil também. né o que as DCNs falham hoje, talvez, não definem muito bem exatamente o que a gente tem de competências, de conhecimentos, que é uma tentativa que vem se tendo realmente cada vez mais. Definir quais conhecimentos, quais competências a gente tem que ter em cada área, por exemplo. Que é um motivo de grande discussão nas escolas médicas porque as disciplinas, de modo geral, acabam dando o um assunto que elas bem entendem. Os professores acabam ensinando aquilo que eles têm, que eles têm mais experiência, mais contato. Mas o que, é que, de fato, o aluno tem que saber?
0: Perfeito, Dani. E em relação a esse movimento pós-Flexner e nas com as últimas ECNs aqui, pelo menos no Brasil, de tornar o curso mais holístico, mais integrado, mais generalista, a gente vê que também a, o ensino de medicina se modernizou no sentido de que surgiram alternativas ao modelo tradicional de aulas expositivas, professores que falam, 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 alunos que escutam, escutam, escutam. E surgiram o que a gente chama hoje de metodologias ativas de ensino. O que é que você tem a contar para gente sobre essas metodologias e como as escolas aqui no Brasil têm incorporado elas?
1: Então, as metodologias hoje são as queridinhas, digamos, da educação médica. Né? Todo mundo que estuda um pouco da educação médica, ou que sabe um pouco sobre isso, já ouviu falar algumas siglas, essa sopa de letrinhas que a gente tem, né? PBL, TBL, uh, mapas mentais, enfim, uma infinidade de metodologias que estão surgindo. Mais do que as metodologias em si, que são importantes, são interessantes, e têm uma relevância também para a gente, é entender a importância das metodologias ativas. né? Então, os cursos cada vez mais de medicina têm tentado se livrar um pouco daquele método tradicional, de aula expositiva, em que o aluno passa a maior parte da carga horária dele sentado, ouvindo o que o professor tem a falar. Esse é um método até que considera o aluno como se fosse um recipiente vazio. Então, ele chega na aula vazio e vai tentando encher, encher, encher com o que o professor vai dizendo. A gente sabe que, na realidade, pedagogicamente, e na parte da psicologia cognitiva, não é assim que o aluno funciona. O aluno adulto, né, porque o aluno de medicina é um aluno adulto, ele aprende quando ele tem, principalmente, uma metodologia baseada na andragogia. Assim como existe a pedagogia para as crianças, existe a andragogia para os adultos, ou seja, como o um adulto aprende. E como é que o adulto aprende melhor? Ele aprende melhor quando ele se baseia no conhecimento prévio, ou seja, ele consegue recuperar alguma coisa que ele já viu previamente, tá? e quando ele consegue entender para que aquele conhecimento se destina. Então, com base nisso, foram surgindo metodologias que vão vendo o quê? Eu tenho que passar para o aluno uma coisa. Primeiro, que já tive conhecimento prévio nele. Eu não vou simplesmente partir do princípio que ele é um recipiente vazio. Ele é um recipiente meio cheio, digamos assim. E também que ele consiga, aos poucos, ser estimulado para entender como aquilo vai ser aplicado na vida dele prática mesmo. Então, por exemplo, aulas em que a gente consegue trazer o aluno para um cenário mais prático mostrar alguma coisa prática acontecendo, fazer ele interagir com outras pessoas, que é o princípio, por exemplo, do TBL, que é o Team Based Learning, não confundir com PBL, que é o Aprendizado Baseado em Problemas, que é um método de, que define, digamos assim, o currículo né, da, da, daquele curso, não é para usar somente em uma aula. Né? O PBL, é o Problem Based Learning, ele é para usar, é uma metodologia que é usada... Uh, digamos, todos os dias, né, no currículo, ao longo do currículo, em vários anos. Então, segundo o PBL, por exemplo, você vai passar por uma série de casos clínicos com os professores. O professor não tem uma função mais de provedor de informação, ele é muito mais um tutor do grupo. E o próprio grupo tutorial, ele vai descobrindo e definindo os objetivos de aprendizagem. E com base naqueles objetivos, ele vai, então, construindo conhecimento. É uma metodologia que envolve muito mais proatividade do aluno, porque ele não mais é uma pessoa que vai ficar esperando o conhecimento chegar até ele, ele vai atrás do conhecimento ativamente, uh, e que é utilizado hoje na nossa, no nosso curso de medicina de Caicó, no UFRN também. Um parênteses importante em relação ao PBL é que, embora ele tenha muitos benefícios apontados pela literatura, ainda não existe um, um benefício comprovado em termos de formação após a faculdade, ou seja, o médico formado pelo método PBL não necessariamente é o médico melhor em termos de competências do que o médico formado pelo método tradicional, muito embora as metodologias tenham avançado muito em trazer ao aluno mais satisfação em termos de aprendizado, mais qualidade de vida com controvérsias, porque tem alunos que também não gostam muito do método ativo, tem alunos que ainda preferem o método tradicional, né? a gente também tem que fazer essa ressalva, mas as metodologias, metodologias ativas têm trazido muita coisa nova para o ensino e tem tirado pouco o aluno do, da sala de aula. E
0: é, eu imagino que seja muito difícil a gente tentar medir um médico, não é? um médico melhor ou pior, a gente vai pensar em, quem? em resultados em saúde, Será que os médicos formados por Caicó vão ter resultados em saúde melhores do que os médicos formados pela UFRN? É muito amplo, é muito difícil medir esse desfecho.
1: Exatamente.
2: É complicado também a gente querer comparar uma coisa com a outra de ensino e aprendizagem, justamente porque cada pessoa é um indivíduo e cada pessoa tem uma forma de aprender diferente da outra e que torna esse, esse parâmetro, essa comparação
1: meio... Difícil. É, acho que a conclusão que a gente tem que ter daqui também dessa conversa sobre métodos ativos é que não é, existe um santo graal na educação médica, né? que todo mundo tem que seguir. Que a impressão que eu tenho hoje é que muitas pessoas acham que ah, a minha escola tem que ser PBL para ser melhor. Ou então eu tenho que fazer todos os dias métodos ativos para ter uma disciplina melhor. E não necessariamente isso é verdade. Né? Eu acho que hoje a gente está partindo mais para a questão do equilíbrio. Né? Ver como é que os alunos, de um modo geral, aprendem e tentar mesclar métodos de, de aprendizado diferentes.
0: Perfeito. E, assim, diante de todas essas mudanças que a gente vem observando no ensino médico, os professores eles se vêm com um desafio, não é? Porque, pelo menos no nosso campo, são médicos que dormiram médicos e acordaram professores. E ficar adentro de todas essas mudanças e todas essas novas ferramentas é difícil. Tem uma frase que eu ouvi uma vez, achei esplêndida, ela é de Robert Lee Madison. Era um presidente americano que ele falou que o real valor de um professor é determinado não pelo que ele sabe ou pela capacidade dele de transmitir o conhecimento, mas pela habilidade dele de estimular nos outros o desejo de saber. E eu acho que casa muito com o que a gente está vendo com essa mudança de papel do professor, de que métodos ele pode se valer para ensinar os alunos, inspirar os alunos, como o próprio Madison disse. E a gente vê também esse, essa maior quantidade de formações, de pós-graduação, principalmente, no assunto da educação médica. Aqui na FRN a gente já tem um mestrado é, muito profissional que traz um pouco essa abordagem de educação médica. E outra ferramenta também que os professores devem se valer e que é algo muito discutido no campo é a questão do feedback. O que é que você tem a falar para a gente, Daniel, sobre feedback como metodologia
1: de ensino? Essa discussão em educação médica é uma das mais relevantes hoje. né? Feedback é um assunto que, se você colocar em qualquer base de pesquisa de educação médica, você vai encontrar milhões de artigos, talvez não milhões, porque a gente não tem milhões ainda, mas muitos artigos que falam sobre esse assunto. Feedback na graduação, feedback na pós-graduação, enfim, feedback entre professores, você tem várias vertentes diferentes. O fato é que hoje a gente vê o quanto ah, o assunto feedback tem implicado mudanças na educação médica. Então, por exemplo, lá nos Estados Unidos a gente conhece uma professora de Harvard que estuda esse assunto, a Shuba, que ela é uma das diretoras lá do curso de Medicina de Harvard, e ela tem várias impressões interessantes sobre essa questão do feedback. Inclusive, ela terminou a, a tese uh, de doutorado dela lá em, em Maastricht, na Holanda, sobre esse assunto, e trouxe várias discussões importantes. Então, coisas que a gente pode utilizar no nosso dia a dia mesmo. né? O que, que a gente sabe sobre feedback? Né? Feedback é só você falar para o uh, seu aluno o que, que ele está fazendo de errado, de certo, é simplesmente isso, é aquele encontro e termina ali. Né? Quais são as implicações disso fora daquele momento? Né? Ou então, como eu, como aluno, posso usar feedback para falar com um colega meu, que também é um assunto bem é, interessante, porque muitas vezes a gente não tem coragem ou não tem a formação para poder dar feedback a um colega e aí gera uma questão de vaidade, de ego, né? Poxa, um colega meu que está no mesmo nível que eu vai lá me corrigir ou então um professor, né, que está no nível hierarquicamente superior ao meu vai lá me humilhar em frente a outras pessoas para me corrigir, para me fazer aprender. Isso gera também uma discussão dentro do campo de saúde mental bem interessante. É, o fato é que a gente tem hoje várias metodologias de feedback, esse é um assunto muito amplo que merece um, pod, um podcast à parte para a gente falar mas é uma coisa que tem sido cada vez mais estudada. A gente teve, inclusive, nas primeiras reuniões, do nosso grupo de estudos e pesquisas em educação médica, o GPEM, é, foi sobre esse assunto, em que o nosso colega Adrian apresentou um artigo dando várias dicas sobre feedback, uh, e hoje é uma coisa que cada vez mais a gente tenta capacitar os professores a fazer, né, uma metodologia estruturada para dar feedback aos alunos, tanto no ambiente mesmo acadêmico, apresentando um seminário, um, um caso clínico, como no ambiente clínico, com, que envolve também o paciente lá como outro ator desse cenário.
0: Perfeito. E você podia dar uma paelinha, por exemplo, de uma metodologia? Como funcionaria um feedback efetivo, segundo um desses métodos?
1: Ah, o feedback efetivo, ele, inclusive, é praticado de forma sistemática. Não é uma coisa que tem que acontecer de forma esporádica. né? Não é uma coisa rara de se acontecer. Eu tive a oportunidade, inclusive, Augusto, de passar um ano em Londres estudando fazendo um curso de um ano é, de educação médica uh, na Queen Mary University of London, e lá eu consegui fazer várias indagações e aprender muitas coisas sobre feedback. Uma coisa legal que eles fazem lá são algumas simulações em que eles têm um checklist sobre feedback. Então, você, por exemplo, vai fazer uma... A simulação com o paciente, uma comunicação de mais notícias, por exemplo, você vai ser assistido por todos os seus colegas lá na hora, observado pelos seus colegas. Eles vão ter uma estrutura de feedback. Inclusive, antes de acontecer a simulação em si, você vai dizer para eles quais pontos você quer que eles observem especificamente em você. Então, se eu sou uma pessoa muito insegura em termos de linguagem uh, corporal, eu vou escolher uma pessoa para me observar apenas em linguagem corporal, e no final eles vão dar um feedback para você seguindo um modelo específico. Um feedback interessante, ele tem que ser um feedback que não julga a pessoa em si, mas que observa o comportamento daquela pessoa, né? que foque bastante em comportamento. É, um feedback que primeiro comece sempre perguntando à pessoa o que, é que ela achou sobre o desempenho dela, e não você de cara já lançar as suas impressões, tá? e que também possa sugerir algum ponto de melhoria para aquela pessoa. Então, que não seja só, ah, você fez isso mal. Mas não, o que você poderia ter feito melhor? Talvez, dessa forma, você poderia ter utilizado tal ferramenta. Então, esse é o tipo de feedback que a gente está buscando hoje.
0: Perfeito. Eu acho que não existe nada mais construtivo, assim, como médico, do que um feedback bem feito, válido e efetivo, assim, para a nossa formação. Pelo menos, pela minha experiência nos ambulatórios, nas enfermarias e por aí vai. E assim, outra metodologia também que vem sendo cada vez mais discutida é a tal da monitoria minuto. Eu sei que Klaus teve a experiência de viver isso com, um pouco com a doutora Rosiane, da cardiologia, ensinando aos residentes lá do serviço como poderiam aplicar a monitoria minuto principalmente para os estudantes, uma forma fácil, prática, de estimular o raciocínio clínico e o aprendizado mesmo em medicina. O que é que você tem a contar para a gente, Klaus? O
2: interessante da monitoria minuto é porque como os alunos que estão na residência acabaram de se formar, eles entram e começam a ser preceptores dos alunos que estão em internato, ou até mesmo na graduação. Então, como eles chegaram de vez nessa situação, eles não conhecem muito sobre feedback ainda, não tem muita experiência. E a monitoria em minutos serve justamente para isso. É uma forma rápida, fácil, de você conseguir dar um feedback em um minuto. É A proposta pelo menos o mais rápido possível e que você avalie toda a situação do aluno, saber o que ele já sabe, saber a situação que ele se encontra, ver o que ele fez de bom e ver o que ele fez de ruim, e tentar melhorar da melhor forma possível é, a situação. E eu acho muito importante é, a questão do feedback, justamente porque quando você escuta onde você errou, você sabe justamente o ponto que você deve melhorar. E quando você sabe que você acertou, você sabe onde reforçar também aquele comportamento. Então você pega você pega suas práticas boas e estimula elas ao máximo e pega as que você não foi tão bem e consegue aprimorar. Dessa forma você consegue
1: é, melhorar seu desempenho no, de modo geral, que eu acho muito importante desse método de feedback. Sim, sim, é uma coisa fácil para ser aplicada em enfermaria, no ambiente ambulatorial, é, para quem quisesse se informar um pouquinho mais e encontrar na, na literatura, a gente vê como o nome geralmente de One Minute Preceptor, né? OMP, que é esse modelo bem estruturado e que tem umas etapas definidas para você prover um feedback, digamos bastante eficaz e bastante rápido também.
0: É, e recentemente eu tive a experiência de rodar com uma preceptora na maternidade escola Januário ciclo que é a Megec aqui da FRN, como a gente chama, e ela é mestranda na residência muito profissional e estava pondo em prática muito um minutos Eu achei fantástico porque é algo que é rápido, algo que estimula o conhecimento. A gente às vezes a gente na no internato se sente assim sobrecarregado no sentido de tocar apenas em serviço, e não aprender nada. E ela falou em um minuto assim, o que é que eu sabia sobre a doença, quais eram os critérios para diagnóstico, qual era o tratamento padrão e por aí vai, e é uma forma de reprisar e sempre aprender um pouco mais. Perfeito. E assim, no contexto de monitoria minuto, o ensino raciocínio clínico, eu acho que ele é muito importante. Na última reunião do Gpan, a gente trouxe a tona um assunto, então desvendar um pouco a heurística, que é entender os processos mentais através do raciocínio mesmo, do, do médico. Como é que os médicos pensam? E a gente viu que existem formas distintas, modelos se não explicar como os médicos pensam. Alguns são o que eles chamam de analíticos, outros métodos não analíticos. Os métodos analíticos são aqueles onde você vai se basear na fisiopatologia da doença, tentar entender anatomicamente e fisiopatologicamente os sinais da semiologia, traduzir a língua dos pacientes para a nossa língua dos médicos, os nossos termos, e tentar fazer as relações até chegar numa conclusão, numa causa daquilo, principalmente pensando em diagnóstico. Isso seria um método mais analítico. Já o um método não analítico é aquele que você tem um script da doença dentro de você. Você sabe epidemiologia, quadro clínico, tratamento e por aí vai. E muitas vezes você bate o olho e você sabe, isso aqui é isso. O reconhecimento de padrão. Não, isso aqui é, com certeza, uma miliária uma doença de pele muitas vezes é um diagnóstico clínico que tem, quer bater o olho e dizer o que é. Não existe um teste de diagnóstico específico para aquilo. Mas também outra forma de você abordar seria uma forma mais algorítmica, que é muito diretrizes, medicina baseada em evidência, em que você parte de um sintoma, esse sintoma tem isso ou não tem isso associado, e assim você vai dividindo o seu pensamento até chegar a uma conclusão. Essa é outra forma que os médicos pensam também acho que vale a pena a gente, como médico de estudante de medicina, entender o que acontece dentro da nossa cabeça com um o objetivo sempre de melhorar, obviamente, né? raciocínios, diagnósticos, e mais conforto e mais benefício para os pacientes. O okay, que a gente já falou um bocado sobre educação médica per si, assim. vamos falar um pouco de dicas práticas que a gente pode trazer para os nossos estudantes de medicina, aqui da FRN e, ademais, quem ouvir também pelo Brasil. Vamos falar um pouco de técnicas de organização. Eu acho que isso é uma um aspecto da formação de qualquer pessoa, de qualquer aluno, que é fundamental, principalmente num curso com a carga horária tão extensiva, um curso tão maçante comparado aos outros, que é o curso de medicina. Daniel, o que é que você tem a falar um pouco sobre organização, manejo de tempo, como dicas assim práticas para os estudantes?
1: É, esse é o um tema que sempre me atraiu muito, né? Por muito tempo eu falei, inclusive nas recepções de calouros aqui da UFRN, sobre a questão de técnicas de como organizar seu tempo, né, de manejo de tempo. Porque, de fato, como você falou, Augusto, nosso curso é um curso muito extenso, muito denso. né Seis anos parece muita coisa, mas, na verdade, quando a gente vive aqueles seis anos, a gente sabe que é pouco tempo para a quantidade de coisas que a gente faz. Então, de fato, a gente precisa ter técnicas e estratégias de organizar nosso tempo. né A primeira coisa, antes de tudo, é saber dizer não. né Saber o que você tem que é interessante para você, para você realmente perseguir, para você investir e aquilo que vale a pena uh, você deixar de lado e você dizer não, isso aqui fica para outro momento. O que eu vejo acontecer muito frequentemente nos cursos, de um modo geral, na UFRN principalmente, é uma tendência muito grande aos alunos de perseguirem muitas atividades ao mesmo tempo. Isso aconteceu comigo, acontece com todo mundo, basicamente, que tem interesse em fazer um currículo legal. A gente sabe que a gente tem uma carga horária de horas complementares para poder cumprir, mas a gente acaba cumprindo dez vezes mais do que aquilo por uma tendência nossa mesmo de querer fazer muita coisa, né? porque vira meio que uma mania, vira meio que um vício, né? a gente se acumular, na verdade, acumular várias funções ao mesmo tempo. É, e aí eu trago para vocês um, uma reflexão bem interessante para se fazer, é como é que você está aproveitando o seu tempo no curso? Será que você está investindo naquilo que realmente vale a pena? Né? Uma coisa que tem surgindo assim, com muita velocidade no nosso curso são as ligas acadêmicas, por exemplo, que são de fato muito importantes. Mas será que vale a pena você ter 20 ligas no seu currículo? Né? ou vale mais a pena ter uma, ter uma pesquisa com um artigo publicado, com um congresso que você pode ir. Então, eu acho que o grande foco da gente na universidade tem que ser esse. Né? A gente está no momento da nossa vida em que a gente vai poder fazer pesquisa, que a gente vai poder fazer extensão, atividades de ensino, como monitorias. Então, saiba aproveitar um pouco de cada coisa e não fique só focado em uma delas. Tá? É, então, minha dica seria essa. Tentar equilibrar um pouco o seu tempo com coisas diferentes e não se sobrecarregar da mesma atividade. Uma coisa que conta muito ponto para a residência, por exemplo, para quem está pensando em residência no futuro, ou então quem quer realmente seguir a vida acadêmica, são artigos publicados na graduação. Então, se é uma coisa que você pode fazer, faça. Vá atrás de uma pesquisa, vá atrás de um grupo que se propõe a pesquisar. E na educação médica, a gente tem hoje várias possibilidades de pesquisa e publicação. Então, se você tem interesse, né, a gente tem pessoas capacitadas na UFRN, cada vez mais com o nosso mestrado é, multiprofissional de ensino em saúde, como o Augusto falou também, Pessoas que estão saindo de lá com vontade de fazer pesquisa e durante o próprio mestrado também tem interesse de reunir pessoas é, para poder fazer a pesquisa e ajudar na coleta de dados. Então, eu tenho visto vários TCCs saírem hoje na área de educação médica, o que me deixa muito feliz. Né? A gente sai um pouco daquele, uh, daquela tendência de fazer TCC só naquela área específica, até porque, muitas vezes, você vai começar o curso tendo interesse por uma área e vai terminar o curso tendo interesse por outra. E, muitas vezes, o seu TCC é naquela área que você inicialmente tem interesse, para você já não vai ter mais tanta relevância. Isso já não acontece na educação médica, que é uma área muito mais abrangente, que pode pegar qualquer tema né, dentro da medicina e fora da medicina também, como as áreas das ciências humanas, por exemplo.
0: Perfeito. Então, primeira dica aos nossos calouros é aprender a manejar seu tempo, a priorizar, saber o que é para hoje e o que é para amanhã.
1: Só um detalhe, no começo a gente não vai saber, tá? No começo tudo vai parecer interessante, <risos> é tudo vai parecer legal, tudo é, prioridade. tudo é prioridade, mas depois você vai conseguindo amadurecer isso e vai conseguindo saber dizer não também.
0: Perfeito. Em relação a esse ano, a primeira reunião desse semestre, em verdade, do GPEM foi sobre metodologias de estudo e a gente discutiu um pouco da teoria por trás e algumas dicas práticas. Um pouco falando mais sobre a teoria, seria a abordagem que os alunos geralmente se valem quando aprendem um novo conteúdo. Uma ser superficial, muito baseada na memorização de nomes, é, conceitos e coisas do tipo, e na repetição deles, em comparação a uma abordagem de profundidade dos assuntos. que era tentar entender assim, os conceitos em si mesmo, é, entender as relações por trás deles, e, e ser capaz de deduzir, é, desfechos, conclusões, a partir dessas relações mais intrínsecas. Eu, pessoalmente, eu percebi quando eu estudei o assunto e comparei um pouco a, a minha formação, por muito tempo eu imaginei que isso não fosse tão importante e deixei de lado essa abordagem superficial dos assuntos, achando que só era válido mesmo aprender as coisas em profundidade, fosse entender os conceitos muito profundamente, como eles se relacionavam, não tanto na memorização. Eu dizia que, se for para decorar, eu não vou aprender. Isso eu acho que me prejudicou. Eu acredito que a forma ideal de trilhar mesmo curso de medicina é usar as duas abordagens, identificar quando uma é necessária e quando a outra é necessária. Muitas vezes você vai ter que memorizar medicações, posologia de medicações que você vai usar ali na urgência e não vai ter tempo de analisar aquele conceito, aquilo tem que estar na ponta da língua. Já tem coisas que não, que você tem que parar para pensar e refletir sobre o assunto. Então, essa seria a minha dica número 2 para os alunos, identifiquem qual é a abordagem mais apropriada naquele momento para aquele tipo de conteúdo e conhecimento. Se é algo mais superficial, baseado na memorização, na repetição, ou é algo mais que você tem que abordar em profundidade, no sentido de entender conceitos, relações entre algumas estruturas e coisas do tipo. Vamos passar adiante sobre mais dicas. Klaus também participou dessa reunião do GPEN sobre metodologias de ensino, e lá a gente viu que tinha algumas ferramentas bastante úteis e modernas
2: né, para ajudar os estudantes no seu estudo. O que, é que você tem a falar, Cláudio, para gente? Bem, como eu falei mais cedo, é, primeiramente, cada pessoa tem uma, uma visão, tem uma forma ideal de estudar, então é muito individualizado tudo isso. Só que quando a gente chega do cursinho ou até mesmo da escola, vem de outros lugares e entra no curso de medicina, nós percebemos que, muitas vezes, o método de estudo que a gente tinha antes nem sempre é suficiente para o que a gente precisa hoje. Porque como a gente tem uma carga horária muito cheia, sempre tem muito, um volume muito grande de, de assuntos, é difícil otimizar todo esse assunto e, e ingerir dentro de um, um cronograma de estudos. E quando eu entrei, comecei a fazer mais resumo, não consegui acompanhar. Então, resumos é uma, uma técnica ótima se você consegue ser rápido, se você consegue é, se desenvolver naquele tempo. Mas a gente também tem artigos que mostram que simplesmente você copiar alguma coisa de um livro, de uma aula, nem sempre aquela informação fixa na sua cabeça.
1: Sobre isso, Klaus, inclusive, é, na literatura, o que, que a gente tem hoje de concreto, né? que você falou muito bem, é, independente do método que você vai utilizar, o mais importante é que você revisite aquilo que você estudou primariamente. Então, é a teoria do encoding e retrieving, ou seja, você vai guardar aquilo na sua cabeça em algum local, mas você tem que recuperar, você tem que revisitar aquele conhecimento. Então, de nada adianta, por exemplo, como você falou, fazer um resumo belíssimo, né, perfumado, com páginas e páginas, né, e várias canetas de estabilo que você usou, se você não consegue, no final das contas, né, revisitar aquele conteúdo. Então, isso é muito importante mesmo termina que fica uma coisa muito densa às vezes por mais
2: que seja um resumo com a quantidade de assunto que a gente tem nem sempre a gente consegue dar conta de tudo isso e aí nessa reunião que Augusto citou antes a gente foi apresentado a vários métodos que a gente poderia utilizar também que poderia é, otimizar nosso tempo durante isso. um dos exemplos são os mapas mentais que são muito conhecidos é que ele demanda um pouco dessa vocação de você tentar fazer aquela leitura do texto e correlacionar. Leva um pouco da questão de profundidade, você conseguir pegar conceitos. É, ah, isso aqui leva a isso. É, se eu tomar esse remédio, vai levar a isso. Então, termina que você faz essa correlação. O problema do mapa dos mapas presentais é porque termina sendo uma coisa muito grande também. Nem sempre a gente consegue administrar tudo. Mas, como eu falei, se funciona para a pessoa, a pessoa deve tentar. Eu tentei. Não funcionou comigo, na verdade, é um método que é bom, funciona, principalmente, eu prefiro fazer em software, do que fazer em papel, porque pelo computador você consegue ter mais é, flexibilidade, mais ajustes, mas é, termina que também demanda muito tempo, e para você revisitar, às vezes, não fica tão claro, mas, como eu falei, depende muito da sua experiência com aquela aquela ferramenta. Para mim, uma das coisas que foi apresentada nessa reunião e que está funcionando, na verdade, que eu não esperava, são flashcards, que tanto você pode fazer em papel, como tem aplicativos no computador, que no celular, que eu uso muito no celular. Eu estou me surpreendendo muito, na verdade, com a eficiência, porque primeiro, quando você faz um flashcard, você já precisa evocar a sua memória. Você tem que elaborar alguma coisa para você colocar a pergunta que você está trazendo e a resposta. E já é uma certa revisão. E o intuito do flashcard justamente é isso. Você está sempre revisitando aquele assunto, sempre revendo tudo. E esses aplicativos, eles têm até uma programação certa de fazer você revisitar. Ah, daqui a quatro dias você vai ter que rever esse assunto. Daqui a 30 dias. De forma que você repete tanto que aquilo fixa na sua cabeça. E eu acho que, para mim, é um método que funciona. Mas, como eu falei, também depende da experiência de cada um. E é interessante que a gente consiga achar a sua melhor forma de estudo durante o curso, porque como a gente tem muita coisa para fazer, tem muitos projetos, às vezes tem liga, às vezes tem extensão, às vezes tem o PET Então, otimizar o tempo é essencial. E achar essa forma de otimizar o tempo, que você consiga obter o máximo de conhecimento possível para você, eu acho que é fundamental no curso. Outra coisa boa que a gente pode fazer, juntar amigos... Chegar em casa, fazer um grupo de estudos, pega uma pipoca, pega um refrigerante, senta todo mundo junto e traz essa questão. Ah, vamos estudar endócrino hoje. E cada um, não, estou com dúvida nisso. E, às vezes, o que eu não sei, meu amigo sabe. E só de outra pessoa saber. E explicar para mim, é um aprendizado para mim e para outra pessoa que está estudando. Então, é um aprendizado para todo mundo. Termina que grupos de estudos se fortalecem muito. Às vezes é difícil por causa do tempo, como tu, a gente já citou aqui, mas é interessante, é uma ferramenta útil e que dá para crescer muito em conjunto. É uma cateia de lobos juntando que todo mundo é mais forte. Muito bom.
0: Perfeito, só tem um adendo sem refrigerante, viu? Vamos ficar na <risos> mineral. O
2: melhor é que eu porque... falei de endócrino e falei de refrigerante Justo depois.
0: É... <risos> Fator de risco para obesidade, acho que é ser um de medicina, viu? Tem que ter cuidado com isso. Ok, então só para dar nome aos bois, vamos lembrar um pouco de programas, assim, softwares que a gente pode se valer com questão um de medicina. Mapas mentais eu conheço o X-Mind, eu, eu não sei se você conhece utilizo. também, Eu é acho que vale a que pena usei. se alguém quiser tentar usar. E para o flashcard a gente comentou um que eu não recordo o nome.
2: É o Anki, tem um Anki tanto para celular quanto para computador e você sincroniza ele é bem, bem prático, muito bom, bem fácil de usar também.
0: Perfeito. Então, tá aí algumas dicas para você que está nos ouvindo. É, vou falar também de uma coisa que eu acho que é uma quarta dica bastante interessante. Um novo conceito que eu ouvi. Eu não sei se é consagrado na literatura, se se fala assim em educação médica, mas esse meu professor de urologia, ele me trouxe o que se chama autogestão do conhecimento. E eu acho que é muito importante no, no currículo de medicina. Às vezes não fica tão claro... Se todas as competências do médico vão ser abordadas em ensinadas que você vai aprender durante o seu curso. Uma delas, por exemplo, é: será que todo médico deve saber passar uma sonda vesical e demora? Eu acredito que sim, é uma competência algo simples, uma técnica fácil de ser assimilada e que a gente deve ter a capacidade de aprender durante a graduação. Algumas pessoas simplesmente não têm a oportunidade de aprender e de formativa em termos de autogestão mesmo, identificar o que é que você sabe, o que é que você não sabe, e o que é que você deve saber. Acho que as diretrizes ainda pecam um pouco em mostrar para a gente o que é que a gente tem que saber como médico generalista, mas foi algum norte elas existirem. E acho que todo estudante deve reanalisar mesmo a sua formação e perceber. Será que eu, eu sei isso? Eu me sinto seguro? Eu aprendi isso? Identificar quais são os gaps e tentar procurar aprendê-los. Eu acho que... Seria a quarta e quinta dica para todo mundo que está ouvindo a gente.
1: Essa dica, inclusive, é, a gente chama esse termo da Educação Internacional de Self-Regulation of Learning. É um tema bem interessante também, inclusive eu tive o portado de pesquisar nesse meu, na minha pesquisa lá, que eu fiz em Londres. É um tema apaixonante também, né? existem métodos hoje em dia para tentar analisar como o estudante se autorregula, então se ele realmente se autorregula, não só em termos de conhecimento, mas em termos de competências, em termos emocionais também, então, existe a autorregulação para várias para vários domínios, digamos assim. Né? Então, é uma coisa bem interessante também que está surgindo, tem surgido na educação médica.
0: Ah, interessante. Vamos saber que tem um nome para isso. E, assim, a última dica seria, talvez, começar um pouquinho sobre saúde mental. É, eu ouvi uma vez, em relação a estudantes de medicina, residentes e por aí vai, uma dica, se alguém em casa está preocupado com você, é porque existe alguma coisa se passando de errado em relação à sua saúde mental. eu acho que a gente tem que ficar sempre atento, já que é uma escolha que muitas vezes tem o seu custo, né? A gente abre mão de muita coisa, e às vezes até mesmo da nossa saúde mental especificamente. Klaus, eu não quero me é, delongar muito nesse assunto, já que o próximo podcast vai ser sobre esse assunto, mas identificar e saber se sua saúde mental está, assim dentro do que você espera, do seu habitual, isso é importante, até mesmo se você quiser se tornar um médico e aprender bem
2: o que você está se propondo. Uhum. É, saúde mental é um tema muito delicado em medicina, na verdade. Eu acho que, se você parar para pensar, muitas pessoas da sua própria turma, você consegue perceber que existe algum problema com elas, algumas já fazem tratamento, porque não só o curso, como a vida, na verdade, né? o curso não é o único responsável, mas quando a gente entra em medicina, o curso se torna uma boa parte da nossa vida e muitas vezes nos sobrecarrega muito. A gente vê que tem gente que passa o dia inteiro na faculdade, entra pela noite, perde o final de semana, é, perde contato com os amigos às vezes. E toda essa, essa pressão, todo esse acúmulo de coisas em cima das pessoas, terminam levando a, essa, a esse adoecimento mental, na verdade. Então, uma dica muito importante, na verdade, é não se esquecer de você mesmo. Justamente porque se você esquece, você deixa tudo isso de lado, você acaba se prejudicando, você acaba indo por outro caminho que aquilo que era um sonho para você, que seria entrar em medicina, um dia termina sendo seu pior fardo. E é isso a gente não quer que aconteça. A gente procura que tentar sempre se manter o mais saudável possível, tanto no corpo, tanto fisicamente quanto mentalmente. E é essencial que a gente procure ajuda sempre que estiver precisando, achar alguém para conversar, procurar um psicólogo, procurar um psiquiatra se for o caso, mas não esquecer de você. Que é o mais import... que você é o essencial aqui nesse curso, você é o que está lutando para chegar lá e não deixar isso te abalar. Na verdade a gente vai ter um podcast sobre... especialmente sobre isso, e vocês aguardem aí.
0: Isso e só fazendo mais uma propaganda. Se você não conhece, a gente tem o Sapen aqui na FRN, no curso de medicina, que é o serviço de apoio psicológico ao estudante de medicina onde eles fazem sempre uma um acolhimento do estudante que tem alguma necessidade em alguns horários específicos durante a semana. Isso fica ali no CCS, que é próximo ao UOL, onde você pode aparecer, começar com o psicólogo de plantão, as suas necessidades e ele vai dar o direcionamento adequado, seja uma simples conversa naquele dia e uma proposta de uma solução, ou mesmo psicoterapia, ou mesmo atendimento do psiquiatra. Então vale a pena também estar ciente disso. Perfeito, então trazendo assim... Um sumário do que a gente conversou de dicas de métodos de estudo para você se sair melhor. A gente pode falar, tenha melhores técnicas de organização, maneje melhor o seu tempo. segunda dica seria, use de forma estratégica uma abordagem mais superficial do conhecimento ou em profundidade, a depender do que for cobrado de você e do que for importante também para sua formação. terceira dica também que eu acho que vale a pena relembrar é que existem ferramentas, principalmente de recall, e relembrar assuntos e consolidar o conhecimento. Você pode se valer de resumos, flashcards, mapas mentais. Uma quarta forma seria estudos em grupo. Cria momentos íntimos ali, de construção do conhecimento juntos. e Acredito que é uma forma muito eficiente, pelo menos eu empiricamente percebo isso. O que é uma conversa antes da prova, não é assim. <risos> para relembrar alguns conhecimentos. Também... Aprenda a se definir em termos de o que você sabe, o que você precisa saber. Autogestão do conhecimento, esse é o termo em português que eu usaria. E por último, pense na sua saúde mental, porque se ela não estiver bem, isso com certeza vai comprometer a sua performance e mesmo sua satisfação pessoal em fazer um curso que é a sua escolha, afinal. Enfim, estamos chegando ao final. Queria agora discutir um pouco com o Daniel mesmo sobre o que é que ele acha, assim, percepções desse aluno que se dedicou tanto à educação médica durante a graduação. O que é que você acha, Daniel, sobre o panorama atual e os desafios de educação médica a nível local, nacional, internacional?
1: Ah, depois que a gente sai da faculdade, né, e se, torna, se torna médico mesmo, começa a atuar na medicina, a gente começa a perceber várias coisas que a gente teve na nossa formação que foram boas e algumas também que foram ruins. É, isso sempre as críticas, sempre no sentido de melhorar né, o nosso curso. Enquanto estudante, eu sempre estava muito envolvido com iniciativas, com programas que visavam a melhorar realmente a nossa qualidade de, de formação, né, a formação do médico que estava lá na UFRN. E hoje eu fico muito feliz de ver várias coisas que mudaram da minha época para cá, que tornam a experiência do estudante de medicina melhor, e também, consequentemente, a sua formação. Uh, hoje, analisando um pouco mais o que eu vivo como médico, né, eu vejo que a gente tem uma excelente formação humanística, a gente é muito bem formado nesse aspecto de comunicação, né, de saber lidar com os pacientes, saber se portar né, no ambiente da enfermaria, ou do ambulatório, qualquer ambiente que seja da, da área médica que a gente atua, a gente é muito bem formado nisso. É, o mais importante não é o conhecimento em si das aulas, porque isso inevitavelmente a gente esquece, porque a gente não tem essa capacidade de reter o conhecimento por muito tempo, mas as habilidades e competências, a gente realmente fica com elas, e isso é uma coisa que ninguém vai tirar de nós, pode passar o tempo que for. É, a gente falha um pouquinho ainda na UFRN, em termos de, na nossa formação em medicina de urgência, que é uma coisa que vem se estruturando cada vez mais, vem se tentando fazer um, um, uma melhor abordagem a isso na nossa, na nossa formação, mas um pouco com, com dificuldade, Hoje eu atuo no serviço de urgência e emergência no SAMU e também em alguns prontos-socorros da cidade, então eu vejo o quanto a gente ainda tem um pouco de deficiência nisso, mas, como eu falei, cada vez mais estamos tentando corrigir essas deficiências. Esse também é um desafio não só para a FRN, mas a nível nacional, a gente vê a mesma dificuldade né, de conseguir prontos-socorros qualificados, em que a gente tem a preceptoria de qualidade também, é uma demanda dos alunos, né? preceptoria boa, professores que possam ensinar bem, que estejam ali no ambiente clínico realmente oferecendo um feedback apropriado. Então esse é um desafio que a gente tem hoje na educação médica. Cada vez mais né, capacitar docentes em educação médica. A gente ainda tem muitos docentes que não sabem o que é educação médica ou que não se interessam em entender. Né? Foram médicos que se formaram, se tornaram professores por simplesmente passaram no concurso e muitas vezes não se apropriaram dos métodos, da do conhecimento desse mundo que hoje a gente tem. Né? Na verdade, não é o mundo, é o universo que a gente tem na educação médica, com vários mundos. E cada vez mais professores novos estão chegando e tentando se apropriar disso, que também é algo coisa que me, me deixa muito feliz. A gente vê cada vez mais pessoas se interessando, né? tentando entender um pouco mais sobre educação médica. Ninguém é obrigado a dominar tudo em educação médica. né mas saber um pouco sobre os princípios fundamentais, eu acho que isso é fundamental hoje, tanto ao professor quanto ao estudante de medicina desse século e da nossa atualidade na UFRN e no mundo também. Então, para mim, eu vejo isso como um desafio para conseguir disseminar, né, viralizar, contaminar as pessoas com, com a educação médica, mas iniciativas como essa que a gente está fazendo agora, essa conversa, são tentativas né, muito nobres de tentar é, atingir esse objetivo, que com certeza vai se concretizar. Perfeito.
0: E esse foi mais um episódio do PET Podcast. Eu só queria fazer um adendo que se você tem interesse em educação médica seja para mesmo sua formação como aluno ou em seguir, quem sabe no futuro, a carreira acadêmica de docência, participe das reuniões do GPEM. A gente geralmente tem reuniões mensais são publicadas no Facebook e em outros meios do PET e são bastante interessantes para discutir esses assuntos que foram abordados nesse episódio. Queria agradecer imensamente a participação de Daniel e Klaus, que contribuíram assim, de uma forma extraordinária. Então, boa noite a todos. Até o próximo episódio. Até mais, Augusto. Obrigado. tchau. Obrigado. tchau, tchau. tchau.